0: Vi går in i vad som känns som kritiska dagar i Hurricane-soppa. Vi tar en svensk koll och går igenom det senaste kring våra svenska stjärnor och vi kollar till det senaste på sillyfronten. Du lyssnar på Expressen fotboll den 12 juli med mig Wilhelm Edlund och Pontus Veinemo. Och när jag säger att vi går in i kritiska Hurricane-dagar det är ju verkligen så det känns,
1: för nu ska han tillbaka till Spurs. Ja, exakt. Jag behöver träning idag va? Ja, skönt. Bra semester i sådär fyra veckor eller någonting. Han
0: har ju skött sig bättre än vissa andra britter och då tänker jag väl kanske främst på Maguire för två sommar sedan, eller var det förra sommaren?
1: <laughs> ja, när han var på Mykonos. Just det. Ja, det är en klassisk, klassisk saga när... Bad Maguire... hela Grekland att fara därifrån. Ja, men jag ska också komma ihåg att Harry agent sa att Harry är is very keen on Greek ancient culture. Så ja, det är en klassisk saga, absolut. Han har också bete sig lite bättre än vad typ Jack Grealish gör. Som jag måste säga, det är väldigt älskvärt att se bilderna på Grealish från i när han är... In... Alltså... Det... Det är väl hånfulla bilder på honom, men alltså han är ju fortfarande supervältränad såklart. Så, men ja, eh, fästar loss ganska, ganska bra i nere. Harry eh, Kane känns som andra sidan av det spektrat.
0: Ungefär så. Mm. Men eh, det är ju mycket som händer. Han ryktas vara på väg till Bayern München. Men eh, Spurs av allt att döma vill jag ha kvar honom. I alla fall inte släppa honom för 80 miljoner euro eller vad det snackas
1: Ja, nej, men det är väl självklart att de vill det. Det känns som att eh, det vore... Eh, det, han är ju världens kanske näst bästa anfallare eh, Och En av världens fem bästa spelare Kanske eh, Han har haft en helt makalös säsong bakom sig eh, Bara det att det var i skuggan av En viss norrman Men en helt enorm säsong i ett lag Som var, hade en väldigt tuff säsong Så det är klart de vill ha kvar honom eh, Men alltså det är ju vi var ju i den här soppan för två år sedan när han skulle sitta och han själv var ute och pratade om att han, skulle, att han ville gå bort att han, hade, han ägde sin egen framtid och så vidare och så slutade det med att han blev kvar. Men nu är det ju lite annorlunda situation. Dels så har ju inte Kane själv varit ute och sagt någonting i det här. Han har ju verkligen legat, eh, men, legat lågt och sen så är det ju verkligen så att hans kontrakt går ut om ett år. Så om Spurs vill ha pengar för honom, då behöver de ju liksom sälja honom. Så han har lite mer kort på hand den här gången om han verkligen vill lämna. Och dessutom så får man väl ändå säga att lämna för Bayern München är ju, det är ju någonting annat än att lämna för Manchester City med Spurs liksom.
0: Verkligen. Och om man kollar du Bayern Münchens synvinkel då. De försöker samla in pengar nu för att få råd med honom. För att han är inte billig. Det snackas om att de vill sälja Sergio Mane som de värvade för... Det var förra sommaren var till och med. Mm. För väldigt mycket mer pengar än de 20 miljoner
1: euro de vill sälja honom för nu. Framförallt så har, sitter han väl på Bundesligas tyngsta kontrakt. Eh, och det vill man väl bli av med. Isa. Eh, det tycker jag är väl är rimligt. Han har ju verkligen inte levt upp till förväntningarna där. Eh, och det... Ja, det är ju... Det är väntat att han, att han är på väg bort. men tanke på att han är den bäst betalade spelaren i hela ligan. Han, är ju en, han ska ju vara liksom ledstjärnan i ett lag och det är han inte i Bayern München. Så ja, nej men det är väl rimligt att man försöker göra så av honom för att få plats med en Harry Kane liksom som skulle vara den kanske största värvningen Bayern München gör på länge. Det är just hur det när de värvade Chupamot Ja, eller, ja, det får man väl... Det beror på, ja, på hur man ser det. Det finns ju älskvärda delar i Tjupmoting-värvningen också. Och eh, hur
0: mycket pengar bör Bayern München lägga på Hurricane och Hur viktig skulle han vara för deras lag?
1: Eh, ja, alltså hur viktig som helst. Eh, han är ju som sagt en av världens kanske fem bästa fotbollsspelare. Han är ju fantastisk. Han har ju växt ut till att till början när han kom fram 2015, liksom när man pratar om Flash in the Pan, att han är ju bara där och petar in bollar och men han är ju så mycket, mycket mer. Han, hela Spurs har ju kretsat kring honom. På gott och ont. Men det är ju det är en spelare som han skulle göra alla lag bättre. Han Det märks ju inte bara i Spurs, det märks ju i England också. Att han är ju, en, han är ju en, en linka player, en målskytt och han är en framspelare på allaste vis. Han, nej, jag tror att för, för Bayern München in Harry Kane, ja, då, då är de ju ett steg närmare en Champions League-titel. Sverige. Det. det snackas ju om att han i dagarna ska sätta sig ner med deras nya tränare Anche
0: Postokoglu. Ja, förmodligen svårt, så. Svårt ja. Uttal. Ange eh, kan vi kalla honom. Ange kan vi kalla honom. Mm. Och eh, om du får gissa då, vad tror du de kommer komma fram till? Kommer han bli kvar? Kommer han sticka? Det handlar väl också mycket om vad Daniel Levy vill, deras ägare. Ja. Alltså.
1: Jo, eh, det brukar ju vara så. Eh, nej, jag tror att eh, jag tror, att Kane har liksom, jag tror att han har mognat ganska mycket. Och jag tror att han är ganska ödmjuk efter vad som hände för två sommar sedan. Så jag tror att han kommer säga att jag gör mitt allra, allra bästa för den här klubben. Jag kommer att, om det är så att det inte blir någon flytt så kommer jag att stanna kvar och kämpa och göra allt jag kan för att Spurs ska bli så bra som möjligt. Det är jag övertygad om. Men jag tror ändå att han vill någonstans. Han är ju, han är ju verkligen i sin prime. Han har inte, han har inte jättemånga säsonger kvar. En skada nu så kan det ju vara så att, ja men vad händer sen då? Kommer han tillbaka från det? Så det är ju, det är ju verkligen en, en, det kan ju verkligen vara en sliding doors för honom om det inte blir av nu. För nästa sommar vet man inte riktigt var han står i aktiekurs längre. Så jag, han vill nog gå han kommer säkert säga att ja jag skulle gärna gå till Bayern München men men om Levi inte säljer mig så då kommer jag göra mitt bästa för, för Spurs. Liksom. Och han han, han verkar ju inte träningsvägra som han gjorde för två år sedan. Då försökte han, gjorde han ju alltid sin makt för att få till en, flykt, en flytt. Eh, nu verkar han ju ändå vara, han verkar ju ändå vara på väg tillbaka, ska träna. Eh, så jag tror att han, jag tror att de kommer förmodligen ha ett bra samtal. Men med brasklappen att Kane nog vill flytta liksom. Vi får helt enkelt se till att
0: hålla både ögon och öron öppna och uppdatera er så fort det kommer ny information
1: om vad som sägs och vad som är på gång med Harry Kane. Ja, det är kanske är nästan mer spännande vad som händer om de säljer honom. För Vad händer liksom med Spurs då? Vi har ju en, de har ju gjort några sådana stora försäljningar tidigare och den kanske mest eh, anmärkningsvärda är väl Bale eh, när han går till Real Madrid. Sommaren 2013, var det va? Ja, för jättestora pengar för jättestora pengar. Eh, och man, man kände att okej, okay, nu, nu har de ju en skattkista här att förvalta. Eh, och Spurs, jag tror hon la en sådär, en, en, en halv miljard på spelare den sommaren dessutom. Eh, där, det går väl att säga att Christian Eriksen var en jättebra värvning. Men i, i övrigt så var det inte jättemycket att hänga julgranen. Och Spurs gick någon form av kräftgång i några år innan Pochettino fick, fick liksom ordning på det. Mycket tack vare Harry Kane, ska sägas. Så om de säljer honom, ja då behöver de ju göra, eh, göra det värt liksom, att Då ska det ju komma in spelare som är väldigt väldigt bra Nu har de fått in Maynard Solomon som ju är intressant Men det är ju ingen hurricane Och så ska de ju, nu också Kommer de om rykten om att de ska vara beredda att lägga en halv miljard på Tzapsoba från Börjelevekursen Andra sidan av, <laughs> av startälvan Men eh, ändå, ja det är spännande i alla fall
0: blir det är tunga Kulusevski-axlar framöver?
1: Ja, eller hur? Kulusevski och sån börjar dessutom också, även han kommer att byta åren liksom. Så ja, det är ju, om de säljer Kane då gäller det att agera snabbt och agera rätt. För senast de hade de här pengarna att röra sig med i transferfönstret så var det väl inte jätterätt. Vi håller tummarna för Kulusevskis skull? Ja, absolut. Det gör vi.
0: Och från Kulusevski till andra svenskar, om vi börjar med Antoni Elanga, när vi stod här i fredags, jag och Therese, så var det ganska knäpptyst. Men nu börjar det bubbla kring Everton-rykten.
1: Ja, det här är inte bra för Langa-skräva. Eh, när det var snack om Leipzig och, och Dortmund, då blev det ju så här bara, nu, nu händer det grejer här. Barcelona var på tapeten, vill jag minnas. <laughs> ja, det ser jag. Eh, där fanns det ju ändå, då, då fanns det ju, liksom, nu, nu kan man ju verkligen blomma ut, men går inte Everton här, då blir det ju tufft, det inte... De har ju inte rosat marknaden de senaste säsongerna. Och med Sean Deitch som tränare är det väl kanske inte så att man förväntar sig någon free-flowing heavy metal-fotboll direkt. Så, ja, äh, jag vet inte. Jag är klart, Everton är ju en stor klubb på alla stå ehm, Ska ju snart sitta in i nya arenan. Säk kommer säkert kunna växla upp ännu mer och få bättre spelare. och så där. Men den här säsongen, om han går dit den här säsongen så tror jag att det kan bli ett ganska mycket bänk. Ehm, Två en kamp i bottenstriden. Kan också bli fotboll nästa säsong. Ja, men det är spännande. Se vad viktigt Gö Gökeres har gjort där. Liksom. Det är bra plantskola. Exakt. Och apropå Gökeres,
0: han är så gott som klar. Ingenting tyder på att han inte kommer bli klar nu för Sporting.
1: Ja, det är ju ganska stort ändå. Det blir väl en femte dyraste svensk genom tiderna. Så det är ju det är en jätte, jätteflytt för, i svenska ögon äh, mätt liksom. Och man ska ju komma ihåg att Sporting är ju en, det är en spännande plats att vara på som fotbollsspelare. Mm. Eh, om man kollar på de spelarna som, eh, som eh, Sporting tidigare har lagt mycket pengar på. Eh, om, bortsett från kanske Palinja som ändå kom in någon form av ett bas-dostvärmning ska, Bas Dost ska liksom leda anfallslinjen. Men när de har plockat in yngre spelare och försökt göra och förvalta dem. Då har ju de spelarna, Manuel Ugarte gick ju precis till PSG fören av 600-700 miljoner kronor mm. och det är ju det är många spelare i den, i den kategorin liksom som de plockar in. De dyraste spelarna de plockar in blir helt enkelt ofta väldigt väldigt bra spelare och Sporting, ja, kollar på de spelarna de skulle kunna ha haft <laughs> om de som har varit i Sporting, då är det ett fantastiskt fantastiskt fotbollslag. De är ju jätteduktiga på att förvalta talang liksom. Och det är också spännande för att Viktor Gökreis
0: går ju nu in i Sporting som deras dyraste värvning någonsin. Och det talar ju för honom. Åtminstone för att de tror väldigt mycket på honom.
1: Ja, verkligen. Eh, sen, för, me, me, som svensk så hoppas man ju att de gör det för att de ser en potentiell flytt av honom sen. Att de kan förvalta det här ännu mer och sälja honom för ännu mer pengar. Eh, som det är ju portekisk rätt bra på. Eh, Sporting är en av absolut bästa på det. Men eh, det kan ju vara att de vill ha honom för att spela där och bli en klubblegendar, vilket också är mäktigt såklart. Vi har ju en del svenska klubblegendarer i Portugal liksom. Eh, Masse Magnusson, icke att förglömma. Men eh, det ja, det borde, ja, det, det är spännande nonetheless liksom. eh, Men jag, man hoppas nästan att de ser en potentiell vidareförsäljning till någon stor klubb framöver, att de ska förvalta det här ännu mer. Han har ju gjort en otrolig säsong i Championship. Får man verkligen säga.
0: Och apropå poängproduktion, Jesper Karlsson. Han har gjort många poäng i den holländska ligan de senaste åren men har blivit kvar. Och vi konstaterade förra veckan också att han har bytt agent och den agentens alla klienter i stort sett spelare i Italien. Och nu kommer rykten om att
1: Lazio och Napoli vill ha vid,
0: eh, Jesper Karlsson.
1: Aha. Ja, det är ju såklart spännande. Eh, dels eh, ser jag titelvinnarna och eh, Champions League-klubb Lazio. Det är ju två... alltså spela under Sarri, Fan, det hade man ju tagit alla dörr veckan, så det kan man ju köpa. Nej men oavsett om det blir Lazio eller Napoli skulle det bli någon av dem så är det ju en fantastiskt fin möjlighet för es i Napoli kanske halv svårt att ta en startplats det finns ju en, en, viss, en viss Georgier på den positionen som kanske vill utmana om någon en startplats där, men i, i Lazio så ja, det skulle kunna bli väldigt spännande att, att se honom med, med Sarri
0: jag tyckte som jag lämnade ute med flit vad det är till Celta Vigo. Känns inte riktigt
1: lika hett va? Eller vad säger du? Nej, Nej inte ur ett perspektiv. Man, vad som vore roligast med svenska ögonbät kan. Kanske. <här>
0: <här> Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem Om vi går vidare till lite annan europeisk silly. Vi börjar med Ryan Kjerki till Chelsea. Jag känner honom som en FM-wonderkid. Hur, hur bra är han och vad ska han till
1: Chelsea och göra? Han har gjort en jättebra säsong. Och framförallt så har han ju verkligen stuckit ut under u här. Även om Frankrike floppade rätt rejält. Var ju en ryker mot Ukraina. Som gjorde ett bra mästerskap skulle ses. Men... Det Där var han ju, han var väl deras bästa spelare i EU-system. Så det är ju en ja, spännande fortsatta av Chelsea som plockar in mycket ungt nu. Mycket ungt och förändrar hela sin startelva. Vi snackade lite om det igår, William, att Chelsea de har ju knappt en enda spelare kvar från CL-titeln för vad, två år sedan. Det är, ju, det är ju knappt någon tid, men det är ju inte en, knappt en spelare i hela truppen som är kvar. Så de, de har ju verkligen gått igenom ett generationsskifte med Todd Bowley, eh, får man ju verkligen säga. Och, och det är
0: också så att när de bytte laget så ska vi komma ihåg att det var inget dåligt lag som var tvungen att göra någonting åt det. Utan de var ju
1: bäst i världen där och då. Ah, ja, absolut. <laughs> det, det får man ju verkligen säga. Vindemars Champions League så gör man. Eh, och sen så går det två år och hela världen verkar ha snurrat 400 varv. Eh, det, mycket händer på kort tid och nu är det, väl, eh, ja, det, är väl, det är väl läge för dem helt enkelt att försöka ställa om och göra någonting nytt och... Tänka lite annorlunda. För det, det behövs sätter den säsongen de hade i fjol. Och en spelare som kom till Chelsea
0: efter den här Champions League-titeln. Romelu Lukaku. Nu sägs det att han vill i alla fall därifrån. Och dök inte upp på träningen när de samlades igen. Sen kommer rapporter om att han inte skulle vara tillbaka för nästa
1: vecka. Mm. Ja, det är ju lätt att säga. <laughs> eh, nej men allting tyder på att han ska till Inter på ett eller annat sätt. Jag ser, Chelsea vill väl inte ha honom heller. Och han vill ju inte vara där. Så. Det kommer, jag gissar att det kommer att lösas någon gång under sommarfönstret. Och under tiden får väl han oh men, chilla eller någonting. <laughs> en spelare som gick ungefär i samma
0: fotspår som Koulibaly, att han ryktades till Premier League år efter år mm. efter år efter år. Det är ju Sergej
1: Milinkovic Savic. Men nu drog han till Al-Hilal och Saudi istället. Ja, spännande. <laughs> det sägs att det finns mycket grönt gräs där borta för fotbollsspelaren. Pengar. Det vill säga. Ja, exakt. Eh, så det är ju. Ja, det är väl, det är ju jät jättesårligt eh, att, eh, att en, en spelare som är en av eh, seriens kanske bästa spelare helt enkelt väljer att nobba eh, den europeiska toppfotbollen för, eh, för det här. Sen ska man ju bara krassa och säga att europeisk fotboll är inte den enda fotbollen och så vidare, men det här är ju fotboll på andra villkor. Och det är trist att de. Att, att de är en spelare på den här marknaden, tycker jag.
0: Han är också en av de spelarna som går
1: i sin prime snarare än när han är slut. Ja, det här är ju någonting helt annat än Ruben Neffs-värvningen. Uh, som ju också var en bra, en bra värvning av Saudi. Men Ruben Neffs hade ju inte startat i... För troligtvis hade inte han startat i topp 6-klubbarna i Premier League. Det hade Sergei för savitz gjort. Uh, han är så pass bra att han skulle kunna välja i princip vilken klubb han ville. Och han väljer ändå att flytta till Saudi. Det är ju... Ja, men det är, ju, det är ju trist. Det får man faktiskt säga.
0: Och en spelare som gick från Italien till West Ham är Scamacca. Och nu det har inte gått jättebra för honom, Nej, ska man säga, i England. Och nu ska... Det var sällan det går, det går dåligt för Italiena <laughs> Skriv ner det här, tonali. Ja, exakt. <laughs> men om vi ska vara lite konkreta så har han snackat om att han vill spela under Mourinho. I alla fall sagt i mellan raderna att han tycker att han är
1: fantastisk typ. Han, han sa, sa en intervju igår, var det med Gazettan att eh, jag har alltid varit en Roma-supporter och det är en dröm för mig att spela under Mourinho. Så är vi är inte så jävla mycket under radarn. <laughs> han var ganska tydlig med vad han vill. Eh, och jag kan inte tänka mig att West Ham vore så jätteledsna om de skulle tappa honom. De har ju täckning. Så är det.
0: Det här var allt ifrån Expressen fotboll idag. Vi är tillbaka redan imorgon med mer poddande. Hej!